1: Y mi nombre es Martu Rúa y en el episodio anterior hablamos de cómo establecer acuerdos en la era híbrida, cómo nos comunicamos, a través de qué plataformas, hablamos de comunicación sincrónica y asincrónica y sobre todo de la importancia de los acuerdos para mejorar esta habilidad tan importante para este tiempo. Y hoy vamos a profundizar sobre una de las cosas que ustedes más hablan, más piden y más necesitamos entre todos que es ¿Cómo priorizar, Pablo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer primero? El día es finito y entra una cantidad determinada de cosas. Entonces, ¿cómo podemos priorizar mejor? Es algo que hemos hablado en otros episodios, pero que hoy vamos a darte nuevas herramientas.
0: Sí, y no creemos que exista un desafío mayor a la hora de ordenar el, el trabajo. O sea, siempre vamos a tener mucho para hacer. Y entonces, ¿cómo ordenamos eso? Es clave. Es algo que también cuando hablamos con personas de distintas organizaciones surge todo el tiempo. Bueno... Está bien, tengo todas estas herramientas, pero ¿cómo priorizo? Entonces, por eso queremos hacer un, un zoom en esto, ¿no? ¿Qué hacer primero? ¿Qué relegar? ¿Qué pasa cuando hay muchas cosas que demandan nuestra acción y decisión al mismo tiempo? ¿Nos pasamos buena parte del tiempo decidiendo, consciente o inconscientemente, sobre dónde ponemos nuestra energía y nuestro tiempo? Ahí dijo dos palabritas que son claves. ¿Consciente o inconscientemente? Claro. Lo, lo ideal sería que haya un uso más consciente de esa decisión, ¿no? Es difícil... Y también hay un momento en el cual esto se vuelve como un automatismo. Hoy vamos a ver algunas herramientas en las cuales idealmente vos vas a poder incorporar en tu día a día y, y creemos que te van a ser súper útiles. En episodios anteriores, de hecho, hablamos de priorización, en la que contamos técnicas para decir que no, ele elegir a qué decir que no y cómo hacerlo. Te, te contamos sobre un cuadrante de esfuerzo alto y bajo e impacto alto y bajo. Y hoy queremos contarte más técnicas para que tengas un repertorio mayor para elegir la que te ayude a ordenarte lo mejor posible. sí Como siempre, recordá que esto es una caja de herramientas, ¿no? Hay cosas que te van a servir para todos los días, hay otras que te van a servir para un momento de mucho trabajo, hay otras que te van a servir para un momento, para un proyecto personal, para algo, ¿sí? Del día a día. Entonces, escuchanos y fíjate qué te viene mejor a vos.
1: Claro, porque cada situación requiere distintas estrategias, ¿no? Por supuesto, no vas a usar una súper técnica para decidir si primero lavas una cosa o haces la cama, ¿no? Hay... <risa> distintas cosas que necesitan que prioricemos. Así que te vamos a dar técnicas bien simples, pero otras más complejas de acuerdo a la necesidad que vayas teniendo. Empecemos por el principio que es, si todo es prioridad, nada es prioridad. Esto es tan no sé, simple, pero tan difícil de llevar a la práctica, ¿no? Porque arranca el día y realmente todo parece prioridad. ¿Por dónde arranco? ¿Por el trabajo? ¿Por mis temas personales? ¿Llamo a mi familia? ¿Me encargo de las cosas de la casa? Bueno, hay distintos niveles de prioridad ahí. ¿Cómo podemos hacer para verlo con claridad? Pablo les contaba del cuadrante eh, que nosotros utilizamos mucho, pero... Hay una técnica muy, muy simple. Eh, y ustedes saben que escribir y bajar a papel nos ayuda muchísimo. Lo hemos uh -huh. compartido muchísimo. Así que yo esta la uso bastante, que es la técnica ABC de Steve Toback. Es una técnica tan simple como lo que escuchás, que es que vos puedas empezar a volcar en papel y veas tu ABC. Tu ABC es por donde arrancas. Y el, la A es la letra más importante, que es por dónde vas a arrancar. Es una prioridad que te mueve hacia adelante. La B es un poco menor. Y la C también. Acá cada una de estas letras, Pabli, luego las podés desdoblar con distintos números. Porque, por ejemplo, la A puede ser hacer eh, la presentación de tal informe. Y adentro puedes poner A1, A2, A3, A4. Empezar a darte claridad y bajar lo que tenés en la cabeza a un papel o a un documento hace que te puedas eh, mover hacia adelante. Así que, si no sabes por dónde arrancar, Decite, a ver, A, B, C. ¿Qué es lo que necesito hacer primero? Y lo podés empezar a volcar alguna página.
0: Sí, cuando están escuchando esto, quizás eh, algunos siente que eso ya lo está haciendo medio en la cabeza o de manera claro. automática. Pero les juramos que sirve mucho más si lo, si lo anotan en un papel. Es como tener la ruta de cómo vas a llegar a un lugar a otro. A mí, de hecho, cuando no tengo esa ruta, es como sí. que todo el día estoy atajando penales. Que quizás no, o sea, si tuviese la ruta armada es mejor. Entonces, denle una chance a estas técnicas, ¿sí? Hagan el intento, aplíquenlo y van a ver que, le, que les va a venir bien. Yo les cuento otra, ¿no? Hay una similar que se llama 135. Ahí identificás una gran prioridad diaria, uno, sí. ¿no? 1, ¿no? 1-3-5. El 1 es de una gran prioridad diaria. Hmm. 3 de demanda media y 5 que podés resolver rápido y fácil. Quizás puedes hacer esto un par de veces al día, ¿no? Hay gente que lo hace, por ejemplo, hace uno de estos 135 a la mañana y otro a la tarde. Depende de cada uno. Pero por caso, ¿no? Uno es algo que, yo qué sé, puede ser un informe pesado claro. que tenés que sacarte encima y que, que te lleva bastante tiempo. Ahí, si recordamos unos primeros episodios, la recomendación nuestra es háganlo temprano, ¿no? Eh, nunca dejen el pesado, el uno para la tarde o para las seis de la tarde porque claro. es muy difícil que lo puedan hacer. Tengan eso en cuenta y traten de cruzar estas cosas, ¿no? Porque siempre les puede venir bien eh, tenerlas a mano y hacer el 1 lo más temprano posible. Después, el 3 puede ser, yo qué sé, hablar con un proveedor, hablar con un, con un cliente con el que es un poco más tedioso, ¿sí? Y el 5 son cosas chiquitas, ¿no? Tenés que resolver algo que quizás podés hacer en la compu sin tener que hablar con alguien más. Bueno, traten de tener ese 135 presente, Marta.
1: Te doy un ejemplo de algo que ayer pensaba, ¿no? Sobre, sobre 135, y uno, por ejemplo, era armar una presentación. Tuve que armar una presentación en PowerPoint o en Canva, sí. y eso me daba bastante esfuerzo y un par de horas de trabajo. Tres fue mandar presupuestos, donde tenía que armar, pensar qué es lo que necesitaba esas tres personas. Y cinco, fueron cinco respuestas por mail. Entonces, así fue como organicé un bloque de tres horas y pico, ponele, con esta técnica de 135.
0: Está bueno. También sirve pensar en términos de la ley de Pareto, ¿no? La conocen, del 80-20. Identificar cuáles son las actividades de las que obtenemos mucho rédito invirtiendo poco tiempo. Esto de, las, de los minutos multiplicadores que siempre decimos. Este sistema nos invita a identificar cuál es el 20% de nuestras acciones de las que podemos obtener 80% de nuestros resultados. Y relacionenlo ¿no? con este el S1 quizás más pesado. Es pesado, pero lo tenemos que hacer y destraba otras cosas. Sin dudas, esas, las que con el 20% del tiempo nos dan el 80% los resultados son las prioritarias en nuestra lista porque liberan el tiempo y nos dan efectividad en el tiempo invertido. Pero qué más, Martu, vos tenés otra herramienta.
1: Sí, con respecto a la ley de Pareto, me parece que es muy, muy importante esta, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que eligen arrancar el día con algo propio, como hacer deporte o hacer algo que les hace bien, luego multiplican el tiempo también. Entonces, preguntate vos, ¿Qué es ese esfuerzo que quizás es pequeño o es uh -huh. corto? A veces un ejercicio o una caminata son 20, 30 minutos y luego hace que las horas eh, que vienen después sean mucho más vivibles. Entonces, es una buena pregunta hacerte cómo estás arrancando el día para, para aplicar la ley de Pareto. Eh, en el pasado les hemos contado que usamos muchísimo el cuadrante de esfuerzo e impacto para pensar nuestras metas, ¿no? cuánto esfuerzo me dan las cosas, pero cuánto impacto también es importante. Y hay una matriz eh, que también está en, en esta línea eh, de los cuadrantes, que es la matriz de Eisenhower. Eisenhower es un ex presidente de Estados Unidos, de allá viene. Eh, él contaba cómo se organizaba y después eh, fueron los, eh, los padres de la productividad que lo tomaron y armaron esta matriz de Eisenhower. Eh, y tiene que ver con lo urgente y lo importante, el famoso urgente e importante, ¿no? Que, y de, difícil a veces, que es en la cotidiana Entender qué es importante y qué es urgente. Y muchas veces, Pablo, lo que pasa es que lo importante no nos parece urgente. Claro. Y lo importante, como muchas veces hemos compartido en cómo fabricar tiempo, es lo que construye el mediano y el largo plazo, es lo que construye tu marca personal, es lo que te lleva a alcanzar las metas semanales, mensuales y trimestrales. Entonces, es realmente difícil, pero se los proponemos que lo hagan. ¿Cómo es la matriz esta de Eisenhower? Bueno, lo que te propone es que eh, dividas en cuatro. ¿Qué tenés que hacer ahora? ¿Qué tenés que programar? Que puedas entender de todas esas actividades que están dando vueltas, ¿qué tendrías que delegar? Esto es difícil, chicos, pero se puede lograr. Y la cuarta, que también me, me resulta bastante difícil de concretar, que es la de eliminar. Hay muchas cosas que están en tu lista que no tienen que estar directamente. Y vos dirás, pero ¿alguien las tiene que hacer? Bueno, sí, alguien más. Pero vos quizás no. Porque tu tiempo es limitado, tu foco es limitado, tenés que hacer algunas cosas y otras no. Algunos ejemplos de hacer, ¿no? Que algo que sea importante y urgente, bueno, si estás, por ejemplo, trabajando en marketing, publicidad, diseño, escribir la publicación del blog para mañana. Eso lo tenés que hacer hoy porque tiene que salir mañana. Otro ejemplo puede ser en programar. Bueno, registrarme en un curso que empieza en abril. Y sí, programarlo. En este momento en la semana no es urgente, pero es importante porque es lo que vas a querer empezar en abril. Así que en algún lugar en tu agenda tiene que tener. Un ejemplo de delegar, por ejemplo, publicar los artículos en el blog. ¿Lo tenés que hacer vos? ¿Lo puedes automatizar? ¿Puedes pedirle a alguien más que lo haga? Este tipo de preguntas son importantes porque, lo primero que nos contestamos, Pabli, es, yo tengo que hacer todo. Yo tengo que escribirlo. Yo lo tengo que publicar. Yo tengo que ponerle el titulito en rojo. Yo, uh -huh. ¿En serio tenés que hacerlo? A medida que uno avanza, necesita delegar. Es difícil, requiere tiempo, pero multiplica tiempo al futuro. Entonces, delegar, o yo acá le pondría automatizar, ¿no? Más de una vez se pueden automatizar estas tareas. Total. Y el cuarto tiene que ver con eliminar. ¿Qué podés eliminar? ¿Cuáles son esas tareas que, menores del trabajo que realmente vos tendrías que dejar de hacer? Que las dejas de hacer y vas a ver que no pasa nada. Ahí tenés que realmente asistir a esa reunión de actualización o podés leer el mail o la minuta de qué ha pasado ahí, ¿no? Entonces, este tipo de, de herramientas te puede ayudar. Es un poco más compleja, no es para todos los días, pero si vos querés ver cómo viene, por ejemplo, tu primer trimestre, el mes de abril, el mes de mayo, el mes, el mes que tengas que vivir, es una buena matriz eh, la Eisenhower, que también utilizamos mucho y que creemos que te puede servir. Y ni hablar que tengas en claro para qué haces las cosas. Esto también puede parecer algo simple, pero ¿cuántos días nos ponemos a tachar pendientes? Sin entender el propósito de por qué lo hacemos. Sin tener el sentido de mi semana. ¿Qué necesito de esta semana? ¿Qué sentido estoy haciendo? Y por eso acá nos parece muy importante pensar una mamushka de prioridades.
0: Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mamushka de prioridades? Vieron esas muñequitas, ¿no? Que se van una dentro de la otra, ¿no? La idea acá es, de alguna manera, conectar lo que estamos haciendo hoy con la meta que tenemos por ejemplo, anual, o del trimestre, o del semestre. Si usted trabajan en una empresa más o menos de tamaño mediano o grande, seguro tienen metas anuales, trimestrales, semestrales. Y si no está bueno, igual que las tengan, aunque no sean quizás tan estrictas. ¿Qué es lo que tiene bueno esto? Es que conecta esa idea de, bueno, vamos a dar un ejemplo. Este año tengo que lograr crecer un 10% en ventas sí. con... Algo del día a día. Entonces, puede ser hoy llamar un nuevo prospecto. Tengo que llamar a este potencial cliente. Claro. Entonces, esa llamada de hoy, que puede parecer desconectada, y que si no la conectás con eso grande, esto lo estamos grabando a principio de año, parece que, bueno, tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, pero si lo haces hoy, porque para hacerlo hoy le tiene que ganar a otra cosa que tenés que hacer hoy. Exacto. Bueno, al conectarlo con eso anual o trimestral te van a dar más ganas de hacerlo. Y cuando terminas el día y veas que ah hice esta llamada a este potencial cliente, sobre todo si te fue bien, vas a decir que, bueno, este día está ganado, ¿no? Entonces, traten de que su, su lista de pendientes diaria tenga siempre algo, o, o la semanal, si en el día a día no lo pueden hacer, pero que en la semana tengan dos o tres cosas que también se conecten con esa meta más grande. Porque cuando termina el viernes van a decir, bueno, esta semana valió la pena, esta semana tuvo sentido. ¿Por qué? Porque esta semana se conecta con esto que a fin de año me van a medir y van a decir, hizo bien el laburo o no lo hizo bien. Entonces, ese es un pequeño tip que nosotros usamos mucho también.
1: Y no solo para prioridades laborales, Pabli. Pensaba mucho en esta mamushka de prioridades, por ejemplo, con el ejercicio físico. Algo que uh -huh. a mí me sigue costando, pero que sigo haciendo. Realmente es un hábito que he podido incorporar en los últimos años y tiene mucho que ver con mi mamushka de prioridades. Yo sé cuál es la gran mamushka. Yo sé que <risa> quiero, no sé, correr media maratón más, que quiero sentirme bien, que quiero llegar así o así al final del año... Y para eso requiere una prioridad diaria, requiere una, una prioridad semanal. Entonces, no importa cuánto trabajo tenga, no importa qué tan cansada esté, hay una prioridad cotidiana que tiene que ver con eso. Entonces, no solo lo pienses para tus prioridades laborales, sino también para tus metas personales. Mucho de lo que tu agenda tenga en el día a día debería tener algún tipo de conexión con tus planes de mediano y largo plazo para realmente sentirte, como decía Pablo al final de la semana, que esta semana está ganada.
0: Si vos podés lograr que el día no tenga deadlines de ese día, yo sé que suena ciencia ficción para mucha gente.
1: <risa>
0: es increíble. Yo lo trato de hacer. Es decir, si vos tenés que entregar algo el viernes, esto de mentirte al deadline, cuando logras hacerlo con muchas cosas y no tenés deadline el día que está empezando, supongamos un ejemplo, ahora estamos grabando este podcast. Pero si el guión del podcast, eh, yo lo terminaba el mismo día, seguro terminaba mucho más estresado. A veces ha pasado, ¿no? Porque es la vida. Obvio. Oh, yeah. Pero si, si no tengo deadlines del día, vas, sentís que el día fluye. Estás trabajando todo el día, resolvés un montón de cosas. Pero no tenés esa mochila de que si pasa algo, el día te explota. Porque tenés ese deadline que se cae sobre vos. Entonces, todo está conectado con esto que hablábamos antes también de, de, de alguna manera de falsear los deadlines y también es un, es un tip que al que pueda hacerlo, aunque sea algunos días de la semana, van a ver cómo la mochila se relaja también un poquito. Trabajás un montón, pero más, más tranquilo.
1: Sí, sí es muy. un gran tip. Es un gran tip y, y es verdad. Se vive muy distinto cuando uno puede alcanzar el deadline el día anterior y tener ese pequeño aire el día de la entrega para poder leer una vez más. Para poder, no sé, levantarse un poco más tarde. O sea, que vos puedas elegir cómo es que vas a hacer ese deadline. Y esto tiene mucho que ver con las prioridades. Como siempre, en todos los capítulos hablamos con expertos que nos ayuden a pensar los temas. Hoy hablamos con Daniel Colombo. Él es coach ejecutivo, escritor. Hace 30 años que acompaña a ejecutivos y equipos de todo el mundo en cómo organizarse. Y acaba de sacar un nuevo libro que se llama Organiza tu tiempo y disfruta tu vida. Y le preguntamos a Daniel... ¿Qué es lo que más le cuesta a las personas a la hora de priorizar?
2: Una de las cosas que observé que más les cuesta a los ejecutivos y a las personas muy atareadas es lo que yo llamo la procrastinación inteligente. Es decir, que determinen de antemano esos asuntos que sí o sí van a postergar por cualquier motivo. Así como priorizan las tareas a realizar, recomiendo que también determinen qué van a postergar. ¿Qué se logra con esto? no sentirse culpables, es una parte muy importante del proceso de la productividad porque la culpa actúa como un zumbido molesto en la mente y nos desenfoca
0: También le preguntamos ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de armar una agenda posible con un principio y un fin diario?
2: La acción sigue al pensamiento, por lo que siempre sugiero que se trabaje mucho en el enfoque mental antes de armar la agenda del día el enfoque mental se puede trabajar al nivel de la mente subconsciente que es el nivel de las emociones y los sentimientos que no generan las tareas que vamos a encarar cada día no es posible resolver todas las cuestiones y atender absolutamente todas las demandas que se reciben por lo que aprender a categorizarlas que es en mi experiencia el paso previo a priorizar es fundamental entonces amigarnos con esta idea de que habrá cuestiones que sí o sí van a quedar en el camino. Y luego listar solo los tres asuntos más importantes que se puedan planificar, organizarlos, determinar por ejemplo las microacciones para llevarlos adelante dentro de un proceso o modelo de gestión del tiempo.
1: Finalmente quisimos conocer cuáles son las técnicas o ejercicios preferidos para él para priorizar y esto nos dijo...
2: Sí, tengo, tengo varias. De mi maestro David Allen, que es un experto en productividad y ha escrito muchos libros, es un referente mundial, dice... Todo lo que puedas hacer en menos de un minuto, hacelo en el momento. Vas a liberar una enorme cantidad de compromisos que quedan como círculos abiertos de la productividad porque dijiste que lo ibas a terminar y no los completaste. Otra técnica, visualizar un semáforo con sus tres colores antes de decir que sí o de poner en las prioridades una nueva tarea. Este ejercicio es de chequeo interno sobre la energía disponible para comprometerme con nuevos asuntos. El verde sería que estoy en condiciones de hacer lo que sea en forma completa, es decir, no dejarlo sin terminar. El amarillo, que no estoy seguro de poder hacerlo, y aquí puede servir buscar ayuda, delegar, descartarlo o establecer nuevos plazos. Y el rojo, que requeriría una gran dedicación de mi parte y en este momento no lo puedo encarar. Así que Aquí conviene decir que no, negociar plazos, respetar las obligaciones. Y la tercera, dividir el día en secuencias y comunicarlo a las personas del equipo o a la familia, incluyendo momentos de gratificación personal. Esto de la gratificación es muy necesario para el centro de recompensa del cerebro. No nos sirve estar trabajando a full cuatro horas, parar 20 minutos y seguir. Lo ideal es organizar las prioridades con pausas cada hora, hora y media, y tener momentos de gratificación. ¿Qué nos va a dar esto? Un mayor sentido del logro que vamos a conquistar de esas tareas que hemos priorizado.
1: En el episodio de hoy, Pabli, intentamos hacer un doble clic en priorización. Creemos que realmente es una de las maneras de fabricar tiempo de calidad. El foco, las prioridades y la energía son los tres pilares sobre los que siempre volvemos. Y te habíamos contado en episodios anteriores lo que tiene que ver con el esfuerzo y el impacto. Habíamos hablado de cómo decir que no. Hoy hicimos un doble clic en la técnica de 1-3-5, de ABC. Te presentamos también la matriz Eisenhower y te mostramos distintas maneras para que sigas priorizando las cosas de todos los días.
0: Sí, hasta acá este capítulo en el que hablamos sobre qué nos cuesta a la hora de priorizar, qué técnicas son las más usadas y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Esto fue Cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.